0: Det är sommaren 1977 och solen strålar från en klar blå himmel. Precis som de gjorde alla mina barn om sommar. I alla fall som jag minns det. Jag är sju år och har fått mitt allra första riktiga sommarlov. Jag har precis gått ut första klass i den ljusgula lilla träskolan i Timmel utanför Lisehamn. Vi har sjungit en blomstertid och kommer i Timmelekyrka. Detta hände nämligen på den tiden då man fortfarande fick ha sina skolavslutningar i kyrkan. Åh, oh, vad jag minns den högtidliga känslan. När jag kläv in genom de tunga dörrarna. Dagen till ära pyntade med små björkar. I min nyinköpta avslutningsklänning. Lite vemodigt var det denna första sommaravslutning. För jag var så rädd att jag skulle sakna min fröken evig. Hon med det korpsvarta håret och den spetsiga näsan. Lite lagom sträng men också väldigt varm och vänlig. Jag håller mina träskor i handen eftersom jag inte vill riskera att skrapa dem medan jag småspringer på den heta asfalten ner mot badviken på Södra Näs. Träskorna är kornblå med små gula prinsesskronor på och vi har precis köpt dem på torget. Exakt så som vi började varje semester i Varberg med att köpa nya träskor av en speciell torghandlare. Vår lilla syster Linda fick klarröda med små vita lam och min elva månader äldre stora syster Millan och jag är lite besvikna över att de inte fanns i vår storlek. Det är första dagen på ett oändligt sommarlov och vi tre systrar tävlar mot våra kusiner från Allingsås om vem som är snabbast ner i badet. Vi siksackar vant mellan svartvita kor i hagen som man måste passera för att komma till vår badvik. Med skräckblandad förtjusning hoppar vi över nygjorda komockor fulla med surrande flugor. Sommarstugan på Södra Näs, eller ja sommarhavet som vi kallade det när vi var små, hade funnits i släkten sedan slutet på 30-talet. Och här hade även min pappa Gunnar spenderat alla sina barndomssommar. Precis som jag och senare mina egna tre barn, ända fram tills stugan såldes för några år sedan, men då hade även våra barn hunnit bli vuxna. Än idag kan jag framkalla den där trygga, välbekanta doften av instängt sommar som slog emot den när man för första gången på säsongen öppnade den blåmålade dörren. Nyckelknippan hade man först plockat fram ur den gröna plåtkannan som alltid stod på en hylla i fiskeboden där nycklarna låg invirade i en rosa handduk. Eller var den brun? Det gjorde att vem som helst av pappa och hans tre syskon, som bodde på olika platser i landet kunde komma in i sommarstugan när som helst. Praktiskt, men inte särskilt säkert, när man tänker så här i efterhand. Senare bodde vi, familjen Henriksson, i Väddege, bara två mil från Varberg. Så då kunde vi åka till vår älskade sommarhav varenda helg från tidig vår till sent på hösten. Under mina tidiga barndomsår så var sommarstugan målad i en ljusrosa färg med dörrar, knutar och fönsterfoder i blått. Farmor Emmy älskade den färgkombon och det var ju hon som styrde på Mösteviksvägen 1. Vårt stora rosa enplanshus med enorma prunkande blomsterlådor under varje fönster fattas bara annat med en trädgårdsmästare som ägare. Med petunior, iserisrosa och blå hänglobelia ja, den måste faktiskt ha väckt en del uppmärksamhet. Inomhus var om möjligt ännu mer färglat. Henrikssons familjerum var tapiserat i en knallgrön tapet med stora rosa blommor. Och familjen Andelius rum, mina kusiner från Allingsås, hade samma glada 70-tals tapet men med gula blommor istället. Köket var solgult med blåmålat golv och grönblommiga tapeter. På det runda bordet med matchande vaxduk i tapeten och blåmålade pinstolar runt Stod det alltid fat och skålar med jordgubbar, persikor och byggaråer som någon hade inhandlat på torget. Det allra bästa var när fastän Kerstin kom hem efter sin lördagstur in till torget i Varberg. Hon hade alltid de bruna papperskassarna fyllda med godsaker som mintkyssar och en speciell mjuk kola med nötter. Det känns dessutom som att hon alltid hade den lilla ugnen i köket igång med bröd och bullbak som resulterade i berg av nybakta brödkakor som man fick äta så många man ville av. Ljumma mackor med smör som smälte under hushållsåsten, ofta med en god hemmagjord marmelad, avnötts i solen på altanen utan köket. Frukostarna var ofta långa och utdragna, Eftersom våra kusiner, faste Kerstin, eller jag, syssan som hon kallades i släkten. Hennes barn sov så enbarmligt länge. Så när de äntligen klev upp så var det nästan dags för oss, systrarna Henriksson, att äta lunch. Jag minns att jag satt i timmar, åtminstone kände sig så, och väntade på att min två år yngre kusin Fredrik skulle äta upp sin frukostfil så att vi kunde springa ner till klipporna och fiska krabbor. Farfar Torsten hade tagit med sig stora svarta hinkar från Henrikssons snittblomsodling hemma i Ulvisahamn. Stora nog att rymma många, många krabbor. Ofta la vi tången vid vår fångst och konkade upp hinkarna till stugan för att visa alla mammor och pappor och farmor och farfar och och systrar, Gärd, Kerstin och Astrid, hur många vi har lyckats få upp just den här gången. Betet var oftast haftsnäckor som vi krossade med en sten mot den stora flata klippan som vi alltid satt och fiskade på. Höjden av lycka var dock de gånger vi fick färska fiskhuven direkt från fiskarna i hamnen på Lejet. Då visste det där krabbfisket inga gränser och mängder med krabbor kom fram sina gömmor under stenarna och hängde i klasar ut med fiskhuvena. Det var bara att fylla hink efter hink med krabbor i alla storlekar. Ofta tävlar vi om vem som vågar hålla den största krabban längst i sin hand. Jag vann nästan alltid. På kvällarna kröp vi alla kusiner upp i farmor och farfars dubbelsäng som stod i rummet bredvid köket. Det som senare blev vardagsrum när de gått ur tiden. Där läste faste systern kvällssaga med unga liggandes i högar över och runt sina ben. När vi var små handlade böckerna ofta om Pippi eller Emil och senare när vi blev lite äldre pröjde vi igenom hela serien med böckerna om Kulla-Gulla om och om igen som jag älskade de stunderna. Senare när farfar Torsten dött och dubbelsäng bytts ut till en bäddsoffa var det farmor Emmy själv som sov i vardagsrummet. På morgonen, lagom till att man själv satt åt frukost, så kom hon bärandes på den gröna metallpottan med svart kant och tömde ut innehållet i nypomrosäcken. Jag minns att jag fascinerade sig över att pottan var så full. Hade hon verkligen kissat allt det där själv? En fråga jag aldrig fått svar på. Farmor Emmy var en tjusig kvinna med det långa grå håret i en fläta mitt på huvudet. Hon hade känsla för inredning och möblemanget i den stora vita villan hemma i villastan i Lissahamn var av fina märken och god kvalitet. Så även hennes klädsel, som jag minns det i stort sett bestående av klänningar och tvålade delade dressar. Med kjol och blus i blå eller turkos kulör. Jag såg henne aldrig i byxor. Jag tror inte hon ägde några. Farmor Emmy älskade att ha hela sin stora familj. Sina fyra barn och ständigt växande barnbarnskara. Samlad på södra näs under somrarna. Sen när vi väl var där så hade hon väl egentligen inte något större intresse av oss barn. Förutom när vi alla i samlad tropp gick ner och till badet. Farmor älskade att bada. Och ofta bildade vi en stor ring med farmor, mostrar och kusiner mitt ute i vattnet. Med händerna i varandras var det lättare att doppa sig genom att sakta gunga upp och ner i takt med de andra. Samtidigt sjöng vi en e-gång liten visa som jag tyvärr inte minns texten på. För övrigt är minnet av farmor Emmy att hon helst såg att man inte väsnades allt för mycket. Absolut inte klockan 18, då hon och alla andra vuxna tittade på nyheterna. Då satt de nere i det större vardagsrummet, det med den öppna spisen och blåa sammetssofforna. Farmor lite lätt framåtlutad med armbågarna mot knäna, pillandes i det grå håret. Genom mina ögon kändes det som att farmor Emmy hade... En ständigt pågående syssla och det var att sitta ute i solen på en av de blå pinstolarna och skrapa enorma mängder färskpotatis till lunch och middag. Hon hade en plåt plåtbalja i knät samtidigt som hon nynnade för sig själv. Då ville hon gärna att någon av vars kusiner satte sig bredvid och berättade hur vi hade det, det vill säga hur det gick i skolan och vad kompisarna hette. Ett annat väldigt starkt barndomsminne är när farfar Torsten kom ner till stugan med stora papperskassar fyllda till bredden med sina egenodlade sockerärter. Oj vad vi åt, mina syskon, och jag. Ofta uppflugna på det vita trärecket som löpte runt altanen på framsidan av stugan. Där som sommarsolen sken från tidig morgon och därför där vi alla åt vår frukost. Ja, i alla fall vi som inte åt den till lunch. Då flyttade nämligen hela släktpatrasket istället över till andra sidan av huset och spred ut solstolar och handdukar över hela altanen och gräsmattan och satt sen med ansiktet mot solen i timmar. I princip hela släkten på pappas sida var soldyrkare. Inte minst han själv och hans yngre bro Pelle. De satt ofta i solstolarna bredvid varann och prata världsläge och politik efter att ha avnjutit dagen sommar i PE tillsammans med kaffet efter lunchen. Introlåten till sommarpraten blandat med pappa och pelles politiksnack och fiskmåsarnas skrattande. Det är trygga barndomsljud för mig. Vi träffade farmor och farfar ganska mycket under uppväxten eftersom vi bodde i samma lilla stad. Ulrisahamn som klättrar så vackert uppåt från kanten av sjön Åsunden. På vintrarna körde pappa ut på den frusna sjön och sladdade runt med oss ungar tjutandes av skräckblandad förtjusning i baksätet. Jag har tänkt på det ibland i efterhand att det var skönt att isen måste ha varit väldigt tjock för att hålla för stora tunga bilar. Och att pappa såklart hade kollat upp det först. Eller? Söndagarna började alltid i pingkyrkan. Ner i källaren höll vi barn till i söndagsskolan. Tante Elisabeth berättade om David i lejongropen och Noas ark genom att sätta upp flanellografbilder på en stor väggduk. Med bakgrunder som väggen på templet, ett hav eller en djungel. Ibland var rekvisitan... Ett stort kar, som en stor sandlåda på ben, fylld med sand, där vi barn fick hjälpa till att flytta runt gubbarna, medan en vuxen läste ur barnens bibel. Efteråt sjöng vi och stoppade en kronor till ett svart litet barn, som nickandes tackande för gåvan, sittandes på locket till den fyrkantiga bussan. Helt bizarrt när jag tänker på det så här i efterhand. Efter avslutad samling fick vi alldeles för stark apelsinsaft och mariekexer runt ett stort bord med vaxduk. Jag minns åren i söndagsskolan med sån värme. Ja, de blev på något sätt sa, de första idolerna. Engagerade eldsjälar som såg varenda en av oss ungar och som lärde oss att man alltid kan prata med den där Jesus. Man behövde inte ens prata med honom högt. Han hörde vad man ville ändå. Ja, även om man bara tänkte det tyst inom sig. Det var den där Jesus. Uttrycket kommer förresten från en liten pojke jag mötte. När jag själv började ha söndagskoleklasser några år senare. Han undrade vid ett tillfälle. Vart bor han, den där Jesus? För mig har han... Den där Jesus fortsatt att vara min inre trygghet långt efter att jag hörde om honom första gången på söndagskolan i en mörk källare i Ulricehamn. Och det var också den där Jesus som jag satt och småbråkade med på en guppig grusväg i Nepal många, många år senare. Ja, tyst för mig själv såklart. Jag var hälsade på min mamma Maria som då jobbade som volontär i Nepals huvudstad Katmandu. Vi hade precis varit och besökt ett av de flickhem för unga flickor som räddats från ett liv i prostitution som mamma jobbade på som volontär. Strax innan jag, väldigt ynklig och nervös, ensam tog flyget från Stockholm till Katmandu hade jag skickat iväg ett viktigt mejl till chefen för en hjälporganisation som heter Läkarmissionen. Där hade jag i princip, princip bett dem anställa mig för att få ordning på deras second hand ja, Som jag inte ens hade en aning om behövde styras upp. Men i alla fall kunde den ju byggas ut med fler butiker tänkte jag. Jag hade varit på intervju på huvudkontoret i Vällingby och nu väntar jag på besked från chefen Johan. Ja, i ärlighetens namn så hade jag väntat väldigt länge. Kändes det i alla fall så. Nu satt jag i en skruttig bil på väg hem till mammas lägenhet i Katmandu. Skumpandes på något som egentligen inte går att kalla för väg. Innan mig pågick en högljudd konversation där jag frågade den där Jesus om jag så missförstått hans svar på mina böner om att få jobba på läkemissionen så totalt. När vi kom fram till mammas lilla lägenhet, förvånansvärt nog med livhanken i behåll, så har elen plötsligt kommit tillbaka. I Nepal kunde det gå flera dagar utan att den fungerade. Så jag smällde snabbt upp min dator och kastade mig in på mejlen och där, där fanns ett svar från Johan på läkemissionen. Det visade sig att han har svarat exakt under samma tidpunkt. Som jag suttit och skällte ut den Jesus högljutt bords för att jag inte fick något svar. Nu fick jag minst veta att man bestämt sig för att skapa en tjänst som skulle passa mig. Och att jag var välkommen att börja när jag kom hem från Nepal. Resan till Nepal för att besöka mamma fick jag mackan i julklapp. Jag blev såklart superglad. Kanske ännu mer rörd över en uppoffring jag vet att det var, inte minst ekonomiskt. Samtidigt visste jag inte riktigt om jag ville åka och var så rädd för vad jag skulle möta. Mamma hade berättat om folket, den folkgrupp i Nepal som är lägst i kast och som genom årtionden tvingats att försörja sina familjer genom prostitution. Det är inte ovanligt att föräldrar bedriver sexhandel där de säljer sina mindreåriga döttrar hemma i sina egna hem. Mamma åkte ner för att jobba som volontär på ett av de sex flickhem som bedrivs bland annat genom medel från en svensk organisation som heter Lavnepal. Nepal. Hela syftet med den här fantastiska verksamheten är att rädda unga flickor från ett destruktivt liv i prostitution. En del räddas handgripligen från hallikar och bordeller. Andra räddas från hembyn innan de hinner uppleva de här obegripliga och fruktansvärda upplevelserna. Så jag var helt enkelt orolig över vad jag skulle möta. Och om jag skulle orka höra på flickornas berättelser. Dessutom hade jag aldrig rest så långt själv. Redan på flygplatsen i London blev jag varsat Katmandu. Det var långt bort och hörde inte till de vanligaste destinationerna direkt. Avgången låg längst bort på hela flygplatsen. Och jag minns att jag gick och gick och gick innan jag äntligen hittade till rätt avgång. Det skulle dessutom visa sig att vi inte var så många på planet. Så vi kunde bryta oss och ta flera säten i besittning och sova rak långa över flera säten hela flighten. Väldigt lyxigt. Jag minns än idag den speciella känslan när vi flög in över bergen kring Kathmandu. Som ligger vid foten av Mount Everest. Så makalöst vackert. Grönt och lummigt med de snötäckta bergstopparna som en kuliss i bakgrunden. Flygplatsen i Kathmandu är pytteliten och svämmar över av backpackers som är där för att bestiga berg. Direkt när jag klev ut på den röda dammiga jordplätten som skulle föreställa parkering. Så förstod jag att jag hade kommit till ett väldigt fattigt land. Ett av de fattigaste i världen, åtminstone då för, vad det nu är, 15 år sedan. Redan dagen efter att jag landat så åkte vi ut till ett av Mamma var så ivrig att jag skulle få möta hennes älskade tjejer. Och det blev ett möte jag aldrig ska glömma. Så fort vi klev ut framför de stora det stora betonghuset kom flickor i olika åldrar springandes och ropade, mamma, mamma! Och kastade sig om halsen på mamma. Och i samma stund som jag såg in i deras varma, glada ögon. Så var min rädsla som bortblåst. Och jag insåg att jag inte bara mötte flickor som räddats ur en fruktansvärd misär. Med övergrepp och våld. Utan samtidigt flickor som faktiskt hade fått ett nytt liv. Långt bort ifrån den traumatiska vardag de haft. Till ett liv med trygga, pålitliga vuxna omkring sig. Veckorna i Nepal är minnen som jag för alltid kommer att bevara längst in i mitt hjärta. Jag kommer att älska detta fattiga men oerhört vackra land med, sina med sin fantastiska natur och sitt vänliga folk. För att inte tala om maten, mamma och jag levde i princip på momos, en slags dumplings fyllda med grönsaker, kyckling eller buffertkött. Det var även den rätt som vi oftast blev bjudna på när vi åkte runt och besökte flickhemmen. Jag förstod snart att det var mat som tjejerna inte normalt fick, utan vardagen bestod mest av ris och grönsaker. Den rätt de flesta äter både till frukost, lunch och middag i Nepal. En av dagarna fick mamma och jag i uppgift att åka in till ett köpcentrum och handla kläder till en grupp nykomna flickor blandat förtjusning bland tjejerna och det visade sig bland annat att de aldrig sett eller ännu mindre åkt en rulltrappa. Lyckan över att få byta ut deras utslitna smutsiga klätrasor mot färgglada t-shirts och långa blommiga kjolar. Jag glömmer aldrig. Jag glömmer dem aldrig. Mötet med prinsessorna i Nepal, det var så mamma kallade dem. Är något jag alltid kommer bära med mig. Ett av alla de där speciella möten som på något sätt förändrar ens liv. Formar en till den man blir. Ett annat livs. Definierande möte hade jag många år tidigare, i början på 90-talet. Vi kan kalla henne Tina. Jag såg henne komma släntrandes över slottsgården på vängorn utanför Sigtuna när jag stod i fönstret till den småbarnsavdelning på förskolan där jag då jobbade. Jag var 21 år och skulle ha min allra första egna inskolning. Förskolan var en del av verksamheten på det behandlingshem för missbrukare och deras familjer som min man Mackan och jag jobbade på. Tina hade kort blont hår, tajta jeans med gummiband kring knappen för att gravid gravidmagen skulle få plats. Det svarta linnet lyckas inte dölja det hårda liv på plattan som hon precis har lämnat. Armarna är fulla med är och halvläkta skärsår. På höften har hon sin lille son, knappt ett år gammal, och strax efter dyker pappan upp. Han ser ut som en övervintrad hårdrockare i sitt långa risiga hår. Båda är de bleka, magra och med mörka ringar under ögonen. Jag är så nervös. Jag var tidigt på plats på jobbet på morgonen för att förbereda fika och öva på vad jag skulle säga. Alla mina öjnövade fraser är plötsligt borta och huvudet är helt tomt. Hjärtat bultar och jag känner mig så liten. Känslan förstärks när den här lilla familjen kliver in i hallen. Jaha, är det du som ska vara fröken till G? Säger Tina utan att hälsa. Förvånat tar hon en kort paus i tuggum med tuggandet. Ehm, ja, jag är en i personalgruppen här på Smulan. Varför ska alla föräldrar envisas med att kalla en för fröken innan jag tänka? Och jag ska ha lite extra ansvar för er Lili. I samma stund sträcker Lilij sina smala små armar mot mig och ler stort så hans två pyttesmå tänder syns. Från den stunden är vi oskyldjaktiga. De timmar han är hos oss på förskolan och Tina skepsis lägger sig ganska snabbt. Några månader senare blir jag utvald att ta hand om lille J när Tina och pappa Sonny åker in till förlossningen för att föda sin andra son. Ja, J kan inte känna sig helt trygg med någon annan än Marlene. Så nu har jag tagit hennes nummer. Ja, om vi skulle behöva åka in på natten, hör jag henne deklarera till sin behandlingsassistent. Så får det bli. Tina är stridsvan och van att få som hon vill. Och lille G, han sover mellan mackan och mig den natten. Jag funderar ofta på hur det gick för Lilli och hans lillebror. Båda borde vara över 30 år idag. Tina och Sonny stannade på behandlingshemmet i över ett år. De kom till Värngång som två trasor efter många års tungt missbruk och åkte därifrån som två välmående hela föräldrar. Jag glömmer aldrig den dagen när vi skulle säga hejdå. Och Lilij och hans familj flyttade till ett utslösningsboende i en stad norrut. Långt bort från plattan. Båda föräldrarna hade fått jobb och pojkarna förskoleplats. G och E kommer aldrig få en lika bra dagisfröken som dig. Grät Tina när vi kramade som utanför huvudbyggnaden. Tårarna rann på mig också. För alltid ska jag minnas Tina och hennes pojkar. De lärde mig många viktiga saker. Som att inte döma människor på utanskriften. Att ett första intryck kan vara så otroligt fel. De lärde mig att inte döma ut, att inte tappa hoppet. Att alla människor är värda en andra, en tredje och en fjärde chans. De lärde mig att tillit och förtroende byggs i ömsesidig respekt för varandra. Oavsett bakgrund eller livserfarenhet. Tina och Sonny är också bevis på att devisen som behandlingshemmet bilade på. Jesus istället för flaskan. Ja, det funkar faktiskt. Jag kan rädda upp många, många fler. Veronica, Sussi, Sanna, Gunn, Stefan, Benita, Sara, Tina, Anna, Nicke och många, många fler. Trasiga människor som samhället misst hoppet om. Som kom till behandlingshemmet och hittade en mening med sina liv. Ja, tack vare den där Jesus. Mackans pappa var en av dem. 1986 höll han på att dö sitt alkoholmissbruk. Samma sommar var Mackan med om en väldigt svår brandolycka. Som kunde ha kostat honom livet. Och kanske fick det svär för att inse hur skört livet är. Han tog äntligen hjälp och blev fri från sitt missbruk på det kristna behandlingshemmet. Efter avslutad behandling och ett par års arbete med att bygga upp handelsträdgården på behandlingshemmet- så fick han själv hjälpa människor till ett nytt liv. I rehabiliteringen ingick så kallad arbetsträning- som man kunde göra i de olika verksamheterna på anläggningen. Man kunde hjälpa till i köket, städa, klippa gräset, skotta snö- och tack vare svärfar så blev det dessutom möjligt att arbetsträna med odling. Gästerna, vi kallar dem så, de som kom på rehab, älskade min svärfar. Och han vann snabbt deras förtroende med sitt trygga finska sätt. För mig är det, 38 år senare, fortfarande ett mirakel att Mackans pappa faktiskt blev nykter. Och fortfarande är det. Otaliga är de spritflaskor som Mackan och jag tömde ut under våra tonår i tron att det skulle hjälpa honom att sluta. Vi hittar dem överallt, gömda i pannrummet, bland tomatplanterna i växthuset, i packrummet, bland tonlådorna och på vinden. Min uppväxt är till väldigt stor del präglad av frikyrkan. Eller ja, inte kyrkan som byggnad, men av människorna där. Och tidigt fick jag dessutom lära mig just det, att kyrkan är människor, inte en byggnad. Och vilka människor jag har fått äran att möta genom åren. Jag minns till exempel gamle Erik i kapellet i Veddige utanför Varberg. Det var där och i pingkyrkan i Varberg som vi hade vårt så kallade andliga hem under mina skolår. Farbror Erik hade de största händen jag någonsin skådat. Silvervitt hår som han kammade bakåt och en rejäl mage. Han andades väldigt tungt och ljudligt på grund av stenlungan han dragit på sig genom sina många långa år som murare. Farbror Erik sa inte så mycket. Han höll sig helst i bakgrunden och överlätt pratandet till sin fru Tant Zvia. Hon däremot hade sannoliken talets skåva. Orden kom snabbt, lätt och ofta. Tant Zvia var någon slags egenutnämnd queen of the kitchen. Och Gud nåde den som inte satte kaffekopparna i rätt skåp. Eller som lämnade gula saftfläckar på diskbänken i kapellet. Farmor Erik skrockade mest över hennes utbrott, medan han lät småångarna hänga och dingla i, sitt lång, i sin långa vita lugg. Ja, för det var nämligen en av hans specialiteter. Han lutade sig fram på sin stol, fällde ner den långa vita luggen ja, och sen fick för i ungarna om att grabba tag och hänga sig i luggen. Tant Ingerid var en annan minnesvärd och älskad kyrkmänniska. Hon bodde i ett pyttelitet hus, bara några steg ifrån kapellet. Åh, vad jag önskar att jag hade fått uppleva hennes lilla hem idag. Det var nämligen som att kliva rakt in i ett litet dockskåp. Huset var gult och pyttelitet med alla originaldetaljer bevarade. Platsbyggda träskåp trasmattor på alla målade trägolv och ett supergulligt litet kök. Tant Ingrid hon virkade mest hela dagarna, så hennes hem var fyllt av lapptäcken i glada färger, överkast i mormors rutor och virkade kuddeöverdrag. Ofta cyklade jag direkt hem till tant Ingrid efter skolan och fick nybakt sockerkaka och jordgubbssaft. Jag undrade i efterhand om hon bakar varje dag, för det luktade nämligen alltid nybakat i hennes lilla dockskåp. Och nog stod det en sockerkaka under formen på diskbänken. Sen virkade vi resten av eftermiddagen. Äh, ja, inte jag men tant Ingerid. Sockor, mössor och halsdukar som hon skänkte till behövande både i och utanför Sverige. Tant Ingerid var pytteliten hon också. Så hennes hus var som byggt för just henne. Hon hade långt grått hår i en stor knut mitt på huvudet och var alltid klädd i kjol, blus och virkad väst. Och jag var inte den enda som gärna satt i hennes kök. Ofta droppar in flera unga från skolan och alla bjöd på sockerkaka och röd saft. För tant Ingerid, hon hade tid. Hon lyssnade mer än hon pratade. Jag skulle kunna räkna upp hundratals, kanske tusentals lika fantastiska människor som farber Erik och tant Ingrid som jag mött tack vare frikyrkan genom åren. Oavsett vart vi bott och vilken kyrklig kontext vi gått till så har det alltid varit som ett andra hem för mig. Där har det funnits vuxna som har haft tid att lyssna. Först på mig som liten i söndagsskolan. Sen på tonårsproblemen när de dök upp och man inte ville prata med mamma och pappa. Och senare gav de hjärtliga råd till mig som mamma. Kyrkan är ganska unik på det sättet. Att man möts naturligt över generationer. Har man inte en mormor eller morfar så finns det alltid en äldre som ger en varm famn eller ett mjukt knä. I kyrkan har jag lärt mig alla människors lika värde, att det inte är det vi gör utan de vi är som ger oss vårt verkliga människovärde. I kyrkan har jag lärt mig att bry mig om andra, att det är bättre att ge än att få Genom åren har jag varit med och serverat soppa till hemlösa, packat matkassa till fattiga familjer, delat ut påskägg och ljudklappar i områden där föräldrarna själva inte haft råd. Vi har delat ut kaffe och smörgåsar till tjejerna på Malmskinnas gatan och kläpaket till flyktingar från Ukraina. Allt bekostat av kyrkfolket själva. Ojälviska genuina, helt vanliga människor. Och det är just människorna som har gjort kyrkan till den där trygga och självklara platsen för mig. Och det är såklart också de människorna som har skapat problemen. Hade inte kyrkan bestått av en hoper just människor så hade det varit väldigt enkelt. Men det är just vad vi är. Människor. Vanliga. Med fel och brister. Och som i de flesta kontexter där människor samlas i grupper fler än två så skapas hierarkier. Människor får makt och inflytande. I vissa fall mer än vad som är sunt. Det har skapats ouppnåliga ideal att leva efter och en dömande attityd mot dem som inte lyckas. Det har lärt mig att inte bygga min tillit och tro till människorna utan till just den där Jesus för människor misslyckas. Jag misslyckas. Och jag tror den där Jesus suckar över mänskligheten många gånger. Hur vi helt kan missa huvudbudskapet i världens mest lästa bok? Kärleken. Förstörst av allt är den. Vi sitter ett gäng kvinnor i olika åldrar och äter middag. Många av oss träffas för alla första gången den här speciella kvällen. Vi är på några dagars workshop där målet bland annat är att vi ska hitta vårt eget personliga uttryck i våra bilder. Vi har kameran och kreativiteten som gemensamma nämnare. Vi trevar lite bland ämnena denna första måltid tillsammans. Så plötsligt hör jag en oväntad fråga skjuta genom luften. Vad skulle Jesus sagt om det där, marlen? Det blev knäppt Okej, okay, here we go, hinner jag tänka. Vad Är du kristen? Hör jag någon undra förvånat. Det hade jag aldrig trott, säger någon annan. Därmed var min uttänkta strategi att låta människor lära känna mig Innan jag eventuellt berättar om min tro, grusad. För att säga att man är kristen 2022, det kommer helt klart med reaktioner. Inte sällan, men en hel rad fördomar. Och de har följt mig i princip hela mitt snart 52-åriga liv. Att jag eller vi skulle vara konstiga och tråkiga. Att tron bara handlar om en massa saker man inte får göra. Och så klassiken med att folk ber mig om ursäkt för att de svär. Som om jag skulle bry mig om folks dåliga ordförråd. Det är alltså inget nytt för mig att behandlas som ett UFO precis har landat i rummet. Att behöva stå till svars för både Gud och hela mänskligheten är den klassiska frågan men hur kan Gud finnas när världen ser ut som den gör? Hur kan Gud vara god när människor dör i krig och svält? Jag är van vid de frågorna och jag svarar tålmodigt så gott jag kan även den här kvällen. Precis som jag har gjort så många gånger förut. Att hela en kristna tron bygger på människors fria vilja. Att Gud faktiskt hade kunnat skapa oss till robotar om han velat. Som automatiskt tvingades att tro på honom och följa honom. Och tro mig vad jag önskar att det var just så ibland. Då tror jag faktiskt att världen hade sett annorlunda ut. Jag säger att det är människan och inte Gud som är orsaken till krig och svält. Ja, så fortsätter det. Det stora inträffar vår sista kväll tillsammans. Någon föreslår att vi ska gå laget runt och skåla för saker som vi är tacksamma för från de senaste tre dagarna vi haft tillsammans. En av tjejerna reser sig blixtsnabbt. Hon lyfter sitt glas mot taket och säger Då vill jag börja och jag vill skåla för dig, Marlén. För du har knäckt en av mina stora fördomar om kristna. Så berättar hon hur de direkt dök upp fördomarna där runt bordet vid vår första middag. Jag vill be dig om förlåtelse Marlene. För att jag hade förutfattade meningar om hur du skulle vara. Du har raderat dem allihop genom de här dagarna. För att du är den du är. Ja det är nästan så att jag också vill lära känna den där Jesus. Tårarna stiger i mina ögon och jag blir Alldeles varm inombords. Och lite paff. Under mina snart 52 år har jag aldrig varit med om att någon har bett om ursäkt för sina fördomar om mig. Så fint. Tänk om vi redan som barn, både via hemmet och skolan, fick lära oss mer respekt för varandra. Att det är okej att vara olika. Att det rent av faktiskt är förutsättningarna för hela mänskligheten. Att vi är olika och kan komplettera varandra. Att olika är det som gör mötet med andra människor intressant och spännande. Vi måste inte tycka lika, vi måste inte tro lika. Olika behöver inte per automatik innebära att någon har rätt och någon har fel. Tänk om vi kunde lära oss att vi egentligen har mer gemensamt som människor än vad vi tror. Jag tänker att första steget kan vara att faktiskt inse sina egna fördomar. För vi är kanske inte så fördomsfria som vi tror. I ärlighetens namn så hade jag själv mina om den där blonda, coola tjejen på workshopen som just hade skålat för mig och hennes lika blonda och coola vän. Typiska längst bak i bussen brudar var min reflektion vid vårt första möte den där helgen. Blekt hår, svart kajal, sigg och jeansjacka. Ja, de coola brudarna i högstadiet som alla killar vill ha. De som satt längst bak i bussen. Själv satt jag förmodligen längst fram och pratade med läraren. Och trots att jag inte var så cool då, ja, som jag är nu, så var det mig han valde. Mackan. Med sitt mörka, lockiga hår, som egentligen inte alls var så långt som han själv minns. Sina bruna ögon och trasiga jeans. Så var han många tjejers drömkille. Att han dessutom spelade i ett hårdragsband gjorde inte attraktionen mindre. Vi gick på olika skolor i samma kommun och en dag när vi båda gick i nian åkte min klass till hans skola på gympan. Vi skulle låna deras nya simhall. Jag ser honom på långt håll. Den självklara mitten av en klunga med skolans coolaste killar. Detta utspelar sig nämligen under det årtusende då man inte kunde mässa tre minuter innan man anländer till en plats och skriva Snart där. Så han har ingen aning om mitt besök. När jag närmar mig deras cirkel upptäcker han mig plötsligt och vänder sig blixtsnabbt om för att spotta ut sitt snus. För sent. Fri kyrkoflickan har redan upptäckt misstaget och går förbi med högburet huvud. Låtsas att hon inte ser honom. Senare på kvällen, under det dagliga, ofta flera timmar långa telefonsamtalet, Bedyrar han att det var en engångsgrej, att han visst har slutat. Jag låtsas att jag tror honom, men det ska visa sig bli ett älskat och hatat beroende över 30 år. Alltså snusandet. Mitt endast älskade beroende av honom har pågått i nästan 40 år. Det vill jag faktiskt aldrig ge upp. Snusandet däremot gav han till slut upp för ja det är väl en fem år sedan. Idag är det långa, mörka, lockiga håret. Inte långt och lockigt längre. Det gör inget. Snart 40 år senare. Ja, nästa år är det faktiskt 40 år sedan. Han frågade chans på mig när vi båda var 13 år. Och det är fortfarande han. Som är den som får mitt hjärta att klappa. Tack för att du har lyssnat ända hit. På mitt alldeles egna prat. Kanske blir det en del två för det är mycket mer jag vill berätta. Men i höst hoppas jag även att du vill fortsätta titta in här. I min podd Elva Kaffe med Fru Vintage. Där jag kommer fortsätta samtalen kring kaffebordet. Det kommer att handla om högt och lågt, glädje och sorg, vinster och förluster. Livet, helt enkelt. Med alldeles vanliga människor. En del kommer att prata om sin tro, andra om sitt företagande eller helt andra saker. Det viktiga är min tanke om att varje människa bär på en livsberättelse som faktiskt är värd att delas. Berättelser som kan ge oss andra som lyssnar hopp, tröst, skratt. Eller bara en stund av igenkänning. För oavsett etnicitet, kultur, tro eller inte, så är vi så mycket mer lika varandra än vi tror. Vi, helt vanliga, ovanligt underbara.